0: 好 well...。欢迎大家来到《科技财经午报》，我是楚文。好，新年的开工第一天，非常开心。今天在《科技财经午报》呢，能够跟大家一起迎向这个开工第一天啊、哦。那开工第一天呢，我们当然要跟大家先来 update 一下台股情况怎么样。我看我们在看到那个台股在这个12月31号封关那一天啊、哦，是站上了万八，而且表现很漂亮。开工第一天也表现很不错，在目前12点零六分的这个时间点呢，台股是上涨了33点，目前指数是。在一万八千两百五十二点。那今天的台积电表现很亮眼呢，台积电往上冲冲冲，其实应该也是带带动台股往上冲的重要的能量来源，应该就是台积电了。因为台积电今天上涨了超过两个 percent， 目前的价位已经来到六百二十九了。好，那还有哪些族群表现不错呢？今天成交量比较大的，而且还大量呃带量大涨的，有中环、中环、中环，今天涨停板啊、哦，而且也爆大量。那还有华航、长荣、华邦电、开发金，嗯、呃，都今天都是成交量比较大的股票哈、哦。不过华航、长荣、华邦、华邦电和开发金呢，目前股价都是下跌的，而且下跌的幅度不小哈、哦。好，那所以到底马上就已经哈，我们已经步入到2022年了，到底2022。二年。嗯，整个的投资理财我们应该要怎么布局呢？我想今天呢，我们要跟大家好好聊这个话题，真的非常有意义啦。因为第一，大家马上就要领年终了。那我想看新闻，大家应该也看到这个长荣的员工好幸福哦，年终是平均四十个月啊，一早就被钱砸醒。那我们大家也祝福各位啦，能够自己的公司呢也下下脚哈，也用钱砸醒各位。那不过突然拿到一大笔年终，到底该怎么样去运作呢？很多人可能会去买房地产，或者去买股票。跳哈，甚至很多人会去存股，可是存股呢也有眉眉嘎嘎，金融股要怎么挑？明年呢是升息，有这样的一个题材，那到底哪一些才是真正的受惠股？那、啊、另外一个呢，就是科技业，听说淡季不淡呢、哦，嗯，到底是多不淡呢？为什么第一季本来是传统淡季，现在却传出有涨价这样的一个消息呢？到底是发生什么事情呢？今天为各位邀请到畅销财经作家陈诗慧老师来跟我们聊一聊。Hello， 老师，老师好，老师听得到吗？哦、oh, ，可以，可以。Hello， 楚文，大家好。好、哎，老师，哎，老师，我们先来聊那个话题啦，就是如果说今天我们两个都被钱砸醒。Oh.
1: 开始做，好开心哦、喔！应该
0: 是大家人的心声这样子，<笑>就一睡醒就拿到五百万这样子。哦，老师，你会怎么运作那一笔钱啊？就离职创业啊,啊！老师，你会走？我现在讲的应该是大家的心声
1: 。哎<笑>，我应该会是这个是大家的心声，因为其实，在科技业是很辛苦的。那我在科技业二十年，至少二十年。对啊，那么每天，我想相信那个在座的各位，就是应该，其实，在科技业工作，我觉得蛮幸福，就是说，呃，可以学到很多先进的一些科技，然后每次可以跟客户，就是国外的客户这样子的去学习。但是有一点就是说，我相信很多各位应该是都很辛苦。那我最近有发现，因为我工作，我的办公室它附近有，我有一个。有一个年轻，因为我是在那个都是，大家都是育成的创新的一个商办哦。那我记得我的我的对面，我的对面就是专门在招那个科技业那个临时工，就是说他其实是一个年轻人，他也是科技业出来创业，嗯、然后他就做那个就是会找很多就是临时的，其实那些人都很优秀，我觉得来面试的临时工都很优秀，不能叫他临时工。然后他们来，我觉得我都会去看说他面试的是哪一家。然后我就知道说那一家最近很忙，因为就是说哦，你可能产能，可能产能就是。就是需要很多人一直在做东西，然后做到不够才会去面试临时工嘛。然后呢，这个是一个年轻人，大概三十岁。然后我觉得他是去年刚开始来做这个，那现在生意越来越好。然后每天来面试，我觉得我办公室前面就是从一楼到二楼就排得满满的。然后我都可以算出来，我都会在那边去倒咖啡的时候，我就会听到说：“哦，这是环球金，这个是联用的，这个是联电的，这个是立基电的。”我就可以知道说这些公司真的生意好到好到不得了，要赶快临时。招募很多临时工， oh, 对对对， oh, okay. 所以你可以知道说，呃，我都从这些，只要我都我都会在听哦。比如说这一个一个，他会跟他说，呃，这个是到哪一家公司的哦，群联的或是哪里的。我觉得这些公司生意真的好到不得了。然后他们去的这个临时工，他们去的那个地方。其实都是，你会觉得，欸、以前都觉得面试临时工可能是那个年纪比较大，四五十岁啦，或是女孩子。错了，现在面试临时工都是很年轻的年轻人哦、喔。然后呢，他们来的时候也都是开开心心的。那因为这个可能，也许他们在存钱，但是你可以知道说，科技业的生意真的非常好、欸。因为我记得在去年年初的时候来这边面试没有那么多，可是最近真的超多超多的。然后又发现到，你看，半导半导体又涨价、嗯。那其实这个就跟我在现，因为我有做那个餐饮餐饮店，就是便当店。我的便当店如果会说哪一家科技业，他晚上，尤其是晚上哦，你看晚上要帮公司订两三百个便当，以前可能没有，现在突然出现了，那我就会知道说，哦，他生意很好。所以从这些眉眉嘎嘎来看，其实今年二零二零二零二二年哈、哦，过去都是一月份是。传统就是科技业的淡季，可是我可以看到，从这些都每天那么排山倒海的人来面试，怎么面试都不够，一直在找的话，应该今年科
0: 技业是还不错的。嗯嗯，了解了解。好，老师提前这个回应了那个科技业今年淡季不淡對到底是什么？<笑>然后你讲的五百完老师我们就先把那个淡季不淡这件事先聊完好了。先补充一些消息给他、嗯、大家哈。那其实金圆厂呢，目前第一季，金圆代工哦，目前第一季是传出说应该是会全面在涨价，涨幅是五到十个 percent 啊、哦。那其实过去一年多已经平均涨了至少二十个 percent 了，所以这个是二十 percent 之後。之后还要再涨五到十个、嗯、那可以看得出来，就像老师刚刚讲的，需求真的非常的旺。那当然也有通货膨胀等等的因素啦。哈、嗯。那除了这个金元代工涨价之外，我今天看到有一个比较热的一个新闻，就是呃，日本大厂信越现在也传出说，从一月开始要针对金元的传送盒要涨价二十个所以连那个装金元的盒子也要涨价。<笑>是啊，你可以看台积
1: 电哦、喔。最近其实哈，如果台股要上两万点的话，第一个也就是涨全指股。那大家可以看到，每天早上都是开盘就大涨很多，然后收盘的时候都是。每一支都变成红转绿，但是就只有台积电，台积电它是维持就是红的。那可以看到去年二零一一年哈，台积电外资卖它卖到多可怜呢？我记得台积电呃，在去年二零二一年的刚开始的，呃，今年呐、啊，哦，去年对了，去年过了，今年已经一三了，二零二二年，就是说它的。外资的持股比例是八十 percent， 七十八到八十。然后我记得，呃，去年台积电上六百七十四的时候，外资的持股比例是八十一趴哦。可是你看今年，呃，你可以看到去年十二月的时候，那个台积电呢，外资持股比例只剩七十三、七十四趴。可是呢，在这个年底的时候呢，因为晶圆代工就像楚文说的要涨价哦，那你可以看到那个联电哦，在今年的时候一月会涨一个十趴，三月再涨一次哦，那联电的二十八纳米的成熟制程呢也涨价了，刚刚呢把这个涨价价格呢超过了台积电，这是很不可思议的，所以台积电。应该不不甘示弱吧？我想现场听众应该很多台积电的朋友们，它一定会涨价，然后再来超越联电。当然，这个是我的猜测啦。嗯、所以今年联电一月、三月会涨两次，我想台积电也会继续涨。所以大家可以看到哦，半导体产业、晶圆代工、啊，它没有什么跌哦。那联电最近的筹码面其实不错啦，看它最近价格到六十五块。我记得上次两个礼拜之前跟。在上个月吧，跟朋友谈的时候，那时候联电才六十块那台积电那时候也才五百八十几吧。那今天大家可以看到台积电可能会到两六百二十块，所以大家可以再来看看说，哎、嗯，如果今年它的获利增加，然后又会涨价来看的话，哎，又缺货、哦，他们的产能其实到。今年全部都 booking 完毕了、哦，那大家可以再来关关心一下这个半导体这个全值股呢，有可能在往上升的一个状况哈。嗯，
0: 哎、欸，其实我发现呢、啊，在大概年末的时候，就不少全值股就开始蠢蠢欲动了。你看，大力光跟那个莲花科，好可<笑>、okay, 怕！大力光，大力光长得很夸张哈。然后莲花科也是千金股。那补充一个，刚刚这个诗慧老师说的，就是外资重新青睐台积电。那其实有一个最新的消消息就是涨价效应发酵，那高盛呢？现在开出了调升的第一枪哈，宣布将台积电目标价从一千零二十八块上调到一千零三十五块，然后是重生买进的平等。哎，不过说真的啊，其实我自己。在我想去年我们在看台积电这样一路的浮浮沉沉。老师，你不是有做一个影片，里面就讲到说，去年啊，如果光是做台积电的区间差价，你看台积电曾经有到六百七十几吧，后来跌跌跌，一路跌到五百六，我记得最低有到五百六左右，还是五百五十几哈，一度有这么低。光做这个区间差价，好像就来回可以做个五六次哈。所以看得出来，就是呃，在去年台积电是蛮正当的。但是我自己蛮好奇一件事，就是其实对于台积电的整个基本面来说啊，它的展望其实。一直都没有太大的变化，好像呃，譬如说整个的时代趋势就是让台积就是站在台积电这一边啊。那五年内没有竞争对手，这些也都是大家知道的。那为什么突然现在哈、啊，他又开始获得了市场的青睐呢、嗯？半导体
1: 是所有的母亲。如果是说现在大家想到新那个银行要升息嘛，通膨这么严重。嗯好像放哪里价格都蛮高的，对啊，而且最近我觉得台积电会受到市场再度的青睐。当然美光因为美光也都在台积电，就是他们最近都有什么 DDR 4啊、元宇宙啊、嗯，这个要买什么？可能很多人不知道买什么好，干脆就买台积电、嗯。我觉得这个可能都是一波一波啦，大家可能会觉得说，哎、欸，其实哈。很多人选股会跳来跳去，那倒不如专注一点说。说你可能专注好这一支，如果你觉得台积电好，那台积电它有一个美美感了，因为看的也很久，就是说它的美感就是说它在本一笔。二十三到二十八之间做区间操作。如果大家想要就是买台积电的话，那根据它的这个获利哈、喔，比如说今年台积电的获利可能大概二十二点五到二十三之间，你去给它乘以二十三跟二十八之间。那如果明年的获利，如果说它可以再涨价个十趴，它的获利明年预估，今年呢应该是二零二二年。预估如果是用26块来估的话，哎，大家可以再乘以这个本益比， 2 3三到二十之间， 2 8是很高的哦，千万不要在28买。我在二十八就是，哎，这二十八应该就是它的低本益比，台积电的低本益比就是23块， 2 0乘以23、嗯哼哼。那它高本益比是 28， 就是不要不要不要到持有 28， 就在中间可以试试看。对，那、嗯、价差的话，大概会有70到 80， 就是七八万。对对对，一个上最上跟最低这样子。嗯嗯嗯。我是在想说，连电啊，跟力积电也会很有有很好的表现，这样子。嗯嗯，对，了解了解。便宜嗯，这、就是一
0: 个带带动的效应，这样子。对，因为
1: 他们现在的本益比大概15到18之间而已、嗯。那你看连那个台积电是23到28嘛，那连连电目前是15到 18， 力积电的话大概是17到20之间。哎，大家可比较看看
0: 。嗯嗯，了解。那也另外补充给大家，就是说，如果你觉得台积电好贵啊，一张要先到六十几万，那没有办法入手的话，然后买零股也觉得不方便的话，其实可以去买含积量比较高的 ETF。我们在上一期节目有跟大家介绍过了哈，含积量比较高的 ETF 有哪些？那你今天去看这个 ETF 表现，其实就蛮清楚的，可以看到，如果说它的台积电的占比比较高的，其实整个的 ETF 跟台积电上涨的联动性就会很强。比如说像台。元大台湾五十，它的台积电占比就大概是五十个 percent 左右，好，接近五十个 percent。还有另外一档就是富邦科技零零五二哈。它的这个台积电的占比呢是有到六成，所以在今天呢，这两档都是翻红的。那其实还有一些 ETF 也有放台积电啦，好像国泰台湾5 G Plus 啊、中芯关键半导体、富邦台湾半导体，不过占比大概都是差不多两成左右。所以你看，呃如果其他的股票没有那么好的话，这几档股票在今天还是是目前是绿的哈，没有像台积电一样涨那么多。那大家可以参考一下，如果你想要买台积电，那你 maybe 也可以参考一些这些。ETF， 你看富邦科技目前的价位大概是一百三十五块，元大台湾五十是一百四十六块，就是大概十四万左右嘛，哈，一个是十三万左右，哈，稍微比较便宜一点点啦，便<笑>宜一点比六十万便宜啦。哈，给大家做参考。那我们要继续来讲另外一个话题，就是。金融存股了， 2 0 2 2年的盘点了。我想这个刚刚讲到说，其实，在2022年半导体还是一大趋势重点哈，而且第一季淡季不淡。那如果你要存股的话，其实像我们刚刚讲 ETF 啊，或是你要存台积电，我觉得 Maybe 老师你觉得应该是可以的吧？好，现在存会不会价位太高？如果是科技股的话，科技股的话要选股哎、欸，但是要选股。那台积电嘞，现在存会不会价位太高？不会啊。其实定期定额分批买还是可以的。<笑>对，因为我有个朋友、啊個，我可
1: 以给跟跟大家参考一下。我有个朋友，他就是每个月他就是就是剩下的钱，他都就是买台积电定股，然后他这样存了五年。Okay. 他说他从台积电，我记得他开始存的时候是二七五，那时候正是台积电高的时候，很高。因为那时候台积电它两百多块开始存、嗯，但是他后来。台积电又跌到一百八，可是他就一直存，一直存，存到现在。然后他跟我说，他这辈子做最对的一件事就是存台
0: 积电。<笑>对，没有没有赔过、嗯，然后他也不会想卖这样子。嗯，对他到现在还是做这样的事。嗯哼哼，其实如果是定期定额买的话，就是可以分散风险，就高点低点你都会买到，所以平均下来的话，你不会买在最便宜，可是你也不会买在最贵啦。所以如果是长期投资的话，这是一个蛮容易可以赢的一个策略。那存股一个很重要的要点，当然就是要存一个成长性往上的公司，所以台积电它会成长性往上，所以它还是是可以存的。不过老师，我想问一下哈，因为现在听起来最快明年三月就要升息了，那我们知道其实真正升息哈，也有可能这个资金啊就开始会变得比较。比较没有那么宽松了嘛，好，资金会被收回去了。那会不会那个时候会有比较大的一个震荡啊？还是趁那个震荡时候来，我们再存比较好？<笑>对我相信升息的话，整
1: 个股市一定会有一个波动非常大。那大家如果说有人说要避险呢，哈，避险的话，可能就是买那个金融股。嗯、那我们有讲到说，像金融股它有分金控股。然后有分金控啊、寿险啊跟银行。那今年的金控股应该是二零二一年的金控股哈、哦，它真的是长得非常的漂亮哦。那所以呢，就很多人就在想，哎、欸，那二零二二年呢，我们如果想要有一个领红包的感觉，因为现在的金控股其实它并没有很贵啊，以本一比来看的话，都是七到八之间而已。那过去的金控股跟银行的股哈、哦，他们的本一比大概有十二。那因为金控股、金控股向富邦金、国泰金、开发金，因为去年寿险的部分，去年的寿险部分表现的很优异哈，所以寿险的部分呢，它就涨非常多。那我们来看看，我们今天就以二零二一年的表现比较好的股票，我们来算明年的殖利率哈。那这边呢，呃，是会有帮大家选一些哈，就是说，其实明年最高殖利率的股票哈。呃，应该就是金融股，然、啊、另外一个是钢铁啦，中钢哈、喔，可能也有八趴这样。那为什么帮大家选？什么叫殖利率八趴的意思？就是说一百块你会拿到八块钱。那当然殖利率跟 EPS 是不一样的哦、喔。呃，很多那个新手会想说，哎、欸，呃 ，EPS EPS 很高，获利很高，那它的殖利率就高，不一定要看它的配股的那个成分哈、喔，就是配几层。那一般来讲呢，现在呢，跟大家讲的就是说，哎、欸。明年会殖利率比较高的前五年的那个银行哈，那今天楚文有给我一个很好的题目啊，我觉得楚文很专业，他应该是，我都觉得楚文是金融出身的。我自己想知道了<笑>、哦，应该是金融出身的哈。那以呃寿险来讲呢，什么叫寿险哈？我们来看，金控有分寿险跟银行的部分。那所谓的寿险，说嗯，我相信可能呃今天不知道，哎、欸、楚文你有买
0: 那个储蓄险吗？没有哎、欸，我就是属于那种保险就买纯保险、哦，投资就纯投资，我不会把它混在一起的人。哦，那楚文我们两个很像
1: 哦，真的超像的<笑>，因为比较对对对，赚赚
0: 的比较快，我觉得。哦，那
1: 表示说楚文他<笑>楚文他每年的投资报酬率至少会超过。储蓄险哦，对，那因为一般来讲，储蓄险是两趴啦、嗯。那除，因为它储蓄险，嗯、对对？两两趴，他觉得太低，可是对一些比较呃保守型、比较稳定型的人，觉得两趴很高，因为两趴还是比在银行定存只有零点三、零点四趴的利息还高嘛。所以其实很多人是做那个储蓄险的。那其实我自己有一个小小经验，就是说，以前我刚出社会工作的时候，其实我要有买过储蓄险，我什么没有买过？那我的经验是，我那时候买了五六年之后，我发觉到真的很不该，我把它解约，那时候还要付违约金这样子，但是我还是解约了，付了十几万，就是整个十几万就还给他，就是他有含违约金跟接下来没缴的，那违约金其实也蛮多的，我记得那时候违约金也要算六七趴，我那个时候应该已经是快。快大概十十十六十七年前的事情，那那时候我就觉得，我就把它违约金付了之后，我就把这笔钱拿出来买那个基金，就是买那个像黄金啊、石油能源，我就是开始看总金买基金这样，我就是拿这笔这笔存下来的钱。那后来我真的真的就像楚文说的，这两趴其实很多哈，大家可能会小会觉得说，哎、欸，我应该就是稳稳的。买这两趴，可是我发觉到说，每个人都有一个潜力是自己没有开发到，就是说，哎，今天如果我真的是今年二零二二年，我们一起来下定决心，说我们去把投资理财，就是常常看一些商周或一些杂志啊，或是多听一些节目，多做一些学习，然后把这些钱呢，就是说你放在先放在储蓄险里面的。哦，两趴这个拿来做投资，当然这个可能是一个挑战呐。但是因为这个钱其实是不多的，那我们大家来,来想想看哈、哦，这个钱两趴这个拿来的话呢，这个储蓄险哈、哦，我们刚才讲到寿险，寿险就是说，哎，我们每一次呢，这个储蓄险可能一年，有人我有一个朋友每年缴二十万的储蓄险，因为他有算过哈、哦，他说那个你专就保险的人员跟他说，如果他一年缴二十万，他多久之后会有？千万可能二十五年后或三二十五年或二十年后会有这个钱，他觉得就很多。可是其实大家不要小看哦、喔，这个每年二十 p e r c e n 二十万的这个魔力哈、喔。那我们可以来看一下，就是说，哎、欸，寿险就是说我把这个钱交给肯富邦金啊，或者是星光金啊，或者是那个嗯嗯嗯呃国泰金吼、喔，我把寿险交给他们，他们用我们缴的给他们这个钱，每年缴的可能有五万、十万的这个钱。那他们身上有造哦，他拿去投资房地产，拿去投资这个海外的公债、海外债。那因为去年的疫情的关系呢，他们投资的获利特别高，所以你可以看到哦、喔，今年的富邦金、国泰金啊，这这些寿险公司哦、喔，那他们的那个星光金哦、喔。星光金没有星光金，因为公司内部有一些那个财务的一些东西在整合，就是说有受潜相关的，你会觉得它今年的 EPS 都超过十块哦，像那个。富邦金哈，你看它有富邦保险、富邦产物啊，它今年的寿险因为表现特别强劲，说它今年 EPS 值有得达到十二点五块钱。那国泰金，因为它有很多不动产、房地产，你可以知道国泰金，比如说它最近在内湖有一些建案啊，一品都上了一零五，它在那个竹北哈新竹这边竹北高铁这边，它的那个。建案哈也越来越多哦，它的建案总是特别的贵，所以这个寿险在去年的话是非常非常的亮眼哦、喔。但是在升息的时候，我们来看寿险好不好哦？在升息的时候，寿险不好，因为在升息的时候呢，哎、欸，寿险要缴利息给银行啊。对不对？就是比如说
0: ，啊、对，因为寿
1: 险、嗯，比如说，呃，应该是说寿险的话，它是从这个房地产这边去去赚钱嘛。那去年表现很好，可是为什么并不是寿险奖利息给银行？是我们好了，比如说，呃。呃，我我我现在买一个房贷好了，实惠现在买一个房子，我们的房贷呃一点六趴，如果首购主是一点六趴，可能还有一些人有其他优惠，我们讲一点六趴，那一点六趴的时候呢，如果这个时候呃大家去跟银行贷一点六趴，如果银行升息，升息一码的话是零点二五趴哈，那如果说升息一码，我们升息如果今年升到两趴，整个国家调控说哦，我现在房贷是两趴。那比如说好了，我买我们借一个一千万，我们借五百万就好了。因为刚才楚文讲到说，我有五百万怎么办？有五百万有五百万，我说如果说我们跟那个长荣，长荣,长荣对一样，突然有一个五百万砸到怎么办对对对对对？所以我们就想到一个五百万的。对对
0: 对，我怕刚刚进来的朋友以为我发了，突然手上有五百万，没有没有没有、啊，是那个我们假设长荣设长荣五百万对。所以如果我们跟银行借一个五百万，本来
1: 我一年缴一点六趴的利息，我现在变一年缴两趴了。所以银行是不是就赚钱了？就说我以前只有缴一点六趴的利息给银行，那现在我缴两趴，所以银行就赚钱。好，银行赚钱之后，那利息比较高，我现在是,不是变得不太敢买房子了，对不对？因为所以呢，寿险它。本来要卖房子，寿险都是投资房地产，像国泰金他会投资房地产，然后再卖房子。可是现在变成买房的人，因为银行升息了，他买房的意愿可能就低一点了。所以呢，呃，明年像一些海外债，呃，升息的时候呢，对债也不好，因为像寿险公司他会。为了就是要比较保险一点，就是说，因为债是比较不会上下起伏，而且有稳稳的获利嘛。可能一年像那个美国债的话，可能有两趴或是二点三趴，大概美国债是二点三趴。可是在升息的时候呢，银行升息债的那个利息就会降低了，这个是一个平衡啦。所以呢，今年大家看可能富邦金啊，或是国泰金这些寿险的公司，在寿险部分获利高，哎，可是可能。在2022年的基期，那是2021的基期太高了。因为为什么寿险好，就是因为利息很低啊。寿险公司会好，是因为像美国很多银行它是零利率，所以当利息越低的时候。寿险公司的表现就会越强劲，他的投资获利就会很好。但是今天如果银行要升息了，寿险就不会像二零二一那么好。那银行的反而是纯银行股会比较好，像土地银行啊、彰化银行啦、河库啊、华、啊、南京啊这些银行股的部分呢，它的表现就会比较强劲哦。刚才我们讲完寿险，现在就是说，哎、欸，寿险的部分，那明年可能像国泰金跟富邦金，哎、欸，它的寿险很很二零二一非常赚钱，那二零二我们就要叫做待研究，要看呢他们的建案有多少，或是在海外在的部分。那现在我们来到了第二个呢，就是。新控股除了寿险之外，还有银行。那我们先来看土银或是彰化银行，是几个大家比较熟悉的。那我相信呢，大家来有没有一个感觉哈？如果以买房子的话，大家会很多都是在土地银行贷款。因为我自己也是，像以前我就是一个小小的一个分享经验分享。以前是我买房会根据这个，比如说这个重这个房地产，可能我买哪个建案，建建案就会跟我介绍什么台中银行、不同银行。的那个跟我借贷这样，可是我发觉到说，不管是台中银行什么银行，我应该买的房子有不同的银行的借贷，他们会给建商非常好的利息一个折扣还是什么？可是那个只有第一第二年，接下来他可能会跳跳的又特别快，所以我不知不觉呢就多缴了很多利息，因为我没有去 follow 他，就是我们还是很认真工作，就没有去 follow 到说。这个利息到底要涨到多少？那我五年之后来看，天哪，原来我的利息竟然变那么高。这时候呢，我才知道，原来全台湾哦，房地产房子哈、哦、借的那个房贷最多是在土银，全台湾有六成都在土地银行。为什么？因为土地银行呢，它的利息真的非常稳定，它不会像其他银行一样上上下下。差很多啦，那可能是呃，我这是我自己本身的经验，就是说，后来我慢慢就把所有的房子，就是也没有很多啦，就是把房子就是集中在土营里面。做一个，他也会因为说哦，你是怎么样，他会给你非常好的利息，因为你所有的房子都集中在土地，而且他的指数他上上下下要调都会跟你通知哦，所以这就是说为什么全台湾大部分人都在土地银行。那土地银行的话呢，还有彰化银行哈、哦，彰化银行也是很多人在借贷比较多。那这些银行股呢，可能在今年二零二一年，像彰化银行，它今年的 EPS 是零点八，那可能它到明年的时候。到哦，去年二零二一是零点八，它在二零二二年，它预估可以到零点九多哦。所以你可以看到，银行股都已经很明显的可以预估到说，它今年呢是获利会增加的。那所以如果说哎。诶今年大家如果这时候想要买的话呢，大家可以注意一下，哎、欸，买一下银行股哈、喔。那寿险呢，可能就是会有一点点，我们可能它的月营收啦，呃，可以去看看说月的营收跟获利有没有增加来看。那接下来呢，就是要送大家红包的那个感觉哦、喔。那大家可能会想说，哎、欸，今年殖利率最高的产业呢，真的就是金融金控股哈、喔。那我们来可以看看呢，第一名呢，来跟大家介绍一下。第一名的殖利率最高殖利率到底是谁？哈，那我们来看一下呢。台湾今年的十五大金控前三季，去年前三季的获利是将四九九点六三亿，将近五千亿哈。那如果加上第四季的话呢，它的获利将会来到五千五，呃，再加上呃一千。一千接近六亿哦，所以可以知道哈、喔，今年的金控股应该是算在台湾哈、喔，整个整体的台湾今年去年有四兆的那个获利，金控股就有六千多亿哦、喔，这是很不简单。那直利率的获利往第一名呢，我们要说是开发金哦、喔，所以大家如果有兴趣的话，赶快打开手机 APP、欸。哎，不知道现在中午应该可以打开手机 APP 来看一下开发金现在股价多少，它大概在十六块上下哦、喔，那它。去年呢，就是2021年，它前三季 EPS 它是一个黑毛，因为它有卖掉一块土地赚了80亿，所以导致它的 EPS 就大增哦，二点零元。那它2021年它大概呢会有 2.4 四块哦，大家可以看一下， 2 4 6的 EPS， 目前股价大概16块多。那开发金它一来讲呢，它的配股配息哈会占它 EPS 值的六十二趴哦，所以就可以预估到它二零二二年它的现金股利有一点五三块钱。所以大家来看看哦、喔，如果现在它股价来，我来看一下现在股价是多少？开发金的股价呢？哦、呃，大家可以打开来看一下是，應該是应该是十六点五上下附近哦、喔。那如果是以这样来看的话呢，它现在的。呃， 1 5 3所以它的殖利率有9趴哦、喔，有超过9趴，就是说，如果你有100块，可以赚9块、欸，这个很难看到。所以如果今年大家，因为它也是很便宜的铜板股，如果大家有领到年终奖金哈、喔，呃，如果有像那个领个几十万吧，我觉得在电子业领个几十万是有可能的哈、喔嗯，可以想一下，开发金你可能买个它十张也才十六万十七万，那十六万十七万，如果它有九趴的殖利率，我们来算一下，现在先做个梦。可以吗？除<笑>我们看<笑>可以，做个梦嘞。如果说你领到那个买了十张的开发金，然后呢，它是配一点五三块哈，就是一个是一一点五三块，意思就是说配呃一百五十三块，那一百五十三块，那你再乘以十，所以呢，哎，它的折利率真的是很棒，就是说，哎，你可能花了一百万，它就配你十万的意思，将近十万块哈。如果大家可以想要买一百万的开发金，就会拿到十万块的那个股。红包哦、喔，我觉得这是很漂亮的，而且呢，开发金还有价差，因为开发金它今年并了日盛金吼、喔，日盛有日盛金控啊，还有日盛银行吼、喔，那日盛还有日盛证券，日盛证券在整个证券里面是前五大的获利王哦、喔，所以开发金它在2022年有非常非常好的题材，是因为它并了日盛金控、嗯、日盛银行哦、喔，那日盛因为又是银行股，又有升息的条件，那其实我相信很多的买房或是汽车贷款也会在日。色银行，因为他的那个
0: 呃，银、欸、行贷款不错。对，老师那个病日盛是不是是是那个富邦金是吗
1: ？呃，病日盛是富邦金，对對對對,、欸、對,對,对对对。呃，开发金是病另外一家，对对对，是病另外一家。啊、对對,對,家對,對,對,對,對,對,对，开发金是病另外一家。哎、欸嗯，跟大家那个解释一下，真的是不对的。对，嗯嗯开发金病的银行是另外一家哈，那这家银行是那个还是病中寿吧？对对，终身它是变变寿险，终身，对对对，这个老那个感谢楚文的那个久正，所以大家可以想一下哦，哎，你的红包今年可以试试看，哦，是不是要放一点呢？在银行股，第一名是开发金，那我们来再看看第二名的金融股的殖利率的获利王呢，就是富邦金啦、啊。我记得富邦金第一次来上这个。科技财经午报的节目的时候呢，就是在提富邦金哦、喔。那那时候我记得那一天就是教大家那个富邦金的殖利率高中低怎么算哦、喔。讲完之后就赶快去买了，后来就是跟楚文聊得很兴奋啦，我们就去买了。那富邦金我记得那时候我们买的时候大概七十六块。那富邦金它有一点就是它殖利率都配得很还不错哦、喔。我记得那时候它配三块钱加上一百股的那个。一百股的那个股票哦，所以你看它整个其实买那个买这个金融股真不太会赔钱哎。那我孩子的存的跟那个红包，每年的红包也都是存金融股、嗯。那我们来看一下富邦金去年哈、哦，二零二二年呢，它的 EPS， 二零二一年的 EPS 大概是十二点五七。预估啦，因为第四季还没出来，我只是大概预估一下哈。就以他的通常怎么去预估第四季哈，我会以他的月营收啊跟过去比，还有他前几季的那个获利哈。比如说他的月营收一二三。四五六七八九，它加起来可能跟前几季的哪一个比较像？那前几季这个盈缩它的 EPS 大概是多少？我就把它加上这个比例到第四季，所以估起来呢，它的副邦金是十二点五七哦。那副邦金它在过去三年的现金股利呢，这些配发呢大概是三十九 percent， 所以预估二零二年呢。富邦金它会配五点二五块现金哦，所以大家想一想，如果买个十张那个富邦金的话，它在二零二二年就会配你五万两千五百块哦，这个是很不错的。那现在富邦金的股价大概是七十五、七十六，它的殖利率大概有七到八趴之间哦。那加上，因为我觉得富邦金有一个好处是，它跟玉三金一样。其实我也很喜欢玉三金，因为他们都会配股票。那配股票的好处就是说，它鼓利下来哦，其实它配一百股，我觉得很多哎。你看，你买个十张，就得配一张的意思。那如果说你有了它之后呢，它股票又有可以赚价差，因为。呃，金融股，因为富邦金本身有银行嘛，也有寿险，它也有很多房、房地产，还有债券、海外资产这些。那如果它整个涨起来的时候呢，哎，它可能会可以又可以赚到价差哈、哦。那现在的整个呃金控呢，它的值利率真的很低。好，那我们来看第三名，跟大家公布一下哈。第三名呢，就是国泰金啦。我相信很多不知道在座的各位有没有人在那个国泰金的建案，有没有人买国泰金的建案？相信有买他们建案的人都都是获利很好的哦。那他去年呢的前三季是赚了快十块钱哦，九点九五块。那预估二零二一年税后的 EPS 只是十一块哈。那我觉得国泰金它的股票的那个股利配发率呢，比富邦金还好哈、哦，它有来到四十二趴，是算银行股里面很多的。所以二零二二年呢，它的现金股利呢是四点五三块哦，那它可以就是呃配这些现金，就是四点五三，就是说。每一张可以配四百五十三块哦，那它十二月二十号就是现在股价大概就是六十一、六十二，所以它的现金值利率有七点五帕哈，所以呢，哎、欸，这个是前三名。那我们再来看一下，我觉得可以，大家可以想一下，其实玉山金有八帕，只是说玉山金因为它并不是用股利这个，它是配那个股票，所以它的股票以像最近玉山金。这样涨这么多哈，如果说玉山金的银行你可以买它的话，可以把它当做呃，它股票进来，你又可以买十张玉山金又多一张的感觉，它有八趴。那大家也可以看看像、呃，像呃像永丰金啊，或者其他的，大家都可以看看。那有关银行股的部分呢，我们来现在刚才是讲寿险的部分，那现在我们来揭露一下是银行股呢配股配息比较多的哈，那。第一名的话呢，叫金城银行哈，呃，因为我觉得说银行这金城银行应该还是有很好的涨势。那金城银行很多啦，像上海银行这些，他们很多他的借贷都是跟企业。那企业的话，因为一次借贷就很多，所以他的获利呢也特别好。因为像土地银行或者是彰化银行，可是借给我们，像我们是叫民间嘛，借给我们直接终端的消费者，那是一个一个借。那像金城银行啊，或是上海银行这些外系的银行。他是不是跟企业一次借贷规模就很多？那金城银行哦、喔，他在二零二二年呢，他因为他在去年一百一十年呢，他的 EPS 有六点五三块现金哦、喔，六点五三块是非常非常高，是银行股之首哦、喔。那它的殖利率在二零二二年呢，呃，预估呢会有二点五块配现金给你吼、喔，所以它的殖利率有五点九八趴，它是银行股的第一名。那第二名呢是台中银行、喔、我相信在这边在附近吼、喔，台中银行在新竹很多家啦。那在新竹附近的建案很多，那个建商呢，台中银行跟很多建商的关系非常好，所以很多建商都会介绍台中银行给各位。那它的今年呢，它的获利也非常好哦，它二零二一年的获利是一点一块钱哦，那预估二零二二年它会配发零点七三块的股利给大家哦。台中银行现在股价非常便宜哦，所以它的殖利率有五点九五趴哦，那。第三名的是高雄银行，吼，它殖利率有五点二九趴，它去年获利是零点八块钱哦、喔，那二零二会有零点六三，所以呢，在这就是先介绍给大家，哼，银行股的部分，那大家可以拿一点那个红，就是那个。年终奖金来放一点点，就做资产配置嘛，一些放银行股是一个
0: 很不错的选择。这样子，好，谢谢老师的这个说明哈、嗯。所以大家应该有 catch 到，就是说你在看那个金融股的时候，要先把它做一个分类，有寿险股类，有银行股类，还有今天我们比较少提到是证券类的哈。证券类像是元大金啊，它就是很明显的是证券类的股票。哦、好，那刚刚像寿险的话，大家可以比较关注的就是呃，刚刚讲到是富邦金嘛，对不对？开发金也算寿险吗？哦，因为他
1: 买了中寿。
0: <笑>好 ，OK， 好，所以刚才图一讲中寿，呃，对，开发金买日寿、呃，对不對,對,對,对？对对对，开发买日寿，然后开发金因为他买中寿，对，好，然后还有像国泰这些都是比较经典的寿险，然后玉山玉山金是算在。银行，它算银行好，所以银行的话可以看玉山、啊嗯、中信金也很好，<笑>中信,中信也很棒，还有台台新嘛，台新今年、去年也涨蛮多，台新对不对？台新金對,对对
1: ，呃，台新金也很不错，它的。哦，它的殖利率有 6.21 一趴哦，大家要可以
0: 买一下，因为它又便宜哈、哦，大概20块上下嗯。嗯，对，它会大家块，所以大家可以趁那个大概，哎、欸，像那个三月啊，三月的时候可能会升息嘛，嗯、所以股市可能会震荡，所以在那一波震荡的时候，这些金融股是可以成为避险的来源，对不对？对对对。OK OK， 好，所以大家知道了哈，就是说在呃，你可以你可以 maybe 现在布局一点，然后到三月份的时候、嗯，那个时候如果市场震荡的时候，金融股会。会比较能够避险。那如果说你想要买科技股的话，你 maybe 你可以等到三月份震荡的时候，哎，整个震，如果真的有出现这个震荡下跌，你再进场去买会比较安全一点。那还有另外一个策略啦，就是你就是定期定额分批投资哈，就是完全自动化操作。那有时候买高，有时候买低，平均下来你也不会输。只要你是长期投资，那都是 OK 的啊，提供给大家做参考。那金融股里面还有一些比较重要，就是你可以去看一下它的呃它。它的属性，譬如说它是属于关谷的，还是它属于民营的？像我们刚刚讲那些蛮红的啊，怎么开发？呃，像那个、呃、富邦金啊、国泰金啊，这些都是民营的嘛，哈。然后富邦金是获利王嘛，好。那也有一些像关谷的，最近也是非常受到瞩目哈。这个关谷的有包括像是兆丰啊、和库啊，哈这些其实今年以以往都说它是牛皮股了，不过今年也是呃表现蛮亮眼的哈，所以。嗯，只能说金融股真的这一波是蛮旺的，那大家可以在资产配置上面稍微做一下哈。公股有，公股有华南金、兆丰金这些都算哈。好，那大概就是跟大家介绍到到这里啦哈。操作方式也跟大家介绍了，大家可以参考一下。那其中金融股蛮适合长期投资的啦，所以领呃布局一些也不要急着做假仓，你就是可以呃纯股零股利，然后如果波段涨比较多了，你再把它。呃，波段卖掉一些赚一点价差，不建议全部卖掉，因为它是可以长期放的。那如果说短期 A, 出现一些震荡，你的金融股目前有跌，其实也不要太担心，因为目前本益比都是蛮低的哈，殖利率光是领殖利率啊就已经都可以 cover 掉了哈，所以你是还是可以放着，大家不要太担心。老、啊、师可以问问题吗？可以可以可以,可以，来来来、啊，请问请问陈老师，哎、欸，开发金它是不是呃之前就是说他们以前工业银行、呃诶、欸，他好像是不是也都买了很多持股，就是，呃，交叉持股其他那个呃呃公司的持股，是不是手上有有有蛮多的、嗯？然后第二个问题是，是不是元大跟那个赵峰金他们这算是呃国外基金的同胞？就是说他，他他们的的他们的那个就是对国外基金，他是他们是不是有？一个管道，他们，呃，就是比较不需要中间那么多的手续费。我是不是我是不是听错了？嗯哼
1: ，
0: 呃，谢谢 If， 对不对？好，那 If
1: 呢又跟大家讲一些小 paper。其实开发金它比较像国际性投资，开发金它的。高阶经理人很多，跟台积电一样都非常非常多。那他们做了很多不同，他们非常的会对公司不同的公司做投资。那大家也可以知道，开发金都是很多公司的创，像天使投资的或者是说很多公司，它都有去呃创新的公司，或是很多大公司后面都他们都是大股东。对，所以开发金它的潜力在这样的。环境的增大下，它有很,很好的表现。那有关于说元大金是,是外面的同胞呢？这个我就需要研究一下。但是至少我知道说，像整个以那个证券类来看的话，像元大啦、日盛啦这几家吼、喔，他们的证券、他们的殖利率在二零二二年也都会有五趴的很好的表现。对，嗯，
0: 那大概就是这样先回答 e v 好，谢谢老师。对。好，那我们呢？这个金融纯股就差不多聊到这边，搞一个段落哈。那我们要补充一下，这个科技厂在第一季淡季不淡，到底情况是怎么样？现在沃仁要帮我们做一个补充，沃仁在吗 ？Hello， 沃仁在。Hi， 沃仁，可以跟我分享一下现在业内的观察吗？ Hello, hello, 第一季真的淡季不淡吗？应该不止，应该不，呃，应该这样子讲好了，不止
2: 淡季不淡，应该精彩可期。哦、oh, ，OK， 嗯，而且未来应该连续好几年都非常的精彩可期。<笑>
0: OK， 好，你<笑>真是非常乐观，嗯。至少、啊、我看到的需求、啊，嗯嗯嗯。呃，第一个我先
2: 讲一下，就是不管是电动车的需求、AI 的需求，然后高速运段，因为现在疫情的情形看起来的话，<笑>疫情看起来的话，好像呃。WHO 好像说会到年底，那如果他们说会到年底，应该就会到明年。所以这种情形看起来，在家远距上班应该需求会更旺盛，所以云端的伺服器也会更加的的需求更热烈。然后那就那个部分都算在高速运算。然后现在的呃显卡跟跟那个笔电的需需求，那、呃、笔电应该还好，但显卡的需求应该会更强烈。然后未来的算力的需求的话。有机会，因为我知道大家不会去看那种，呃，国际电子电机期刊的那种资料。那目前我个人看完，因为那都是公开资料，可以跟大家分享。但是大家一定不会注意的，我就把我自己从里面攫取到的资料跟大家分享。就是未来的三年之内啊，呃，高速运算的算力至少会提升十倍，这是很可怕的数字。然后，如果未来的最慢十年呢？因为他看的比较比较。比較乐观，我看的比较保守谨慎。我个人看十年，然后如果他们一般是看七年到八年的话，我到二零二七、二零二八。嗯，我看 I T v o e 上面的一个，就是 I T v o e 就是我们业内常讲的国际电子电器期刊啦。然后上面发表的都是有名的那个科技大厂，包括台湾的、美国的。那目前看到十年之内，就二零三零年的时候，算力的需求会是现在一千倍。也就是说，二零三零年之后，各位手上的手机跟笔电是可以 PK 现在的超级电脑的。那大家一定会好奇，说那个算力的需求是什么？最简单的一个就是，二零二五年到二零三零年，我个人的观察，如果没有到达一百倍。现在的十倍或是百倍以上的算力的话，啊、呃，泰特斯拉的 Level Five 的呃的自动驾驶应该很难达成，因为我前阵子刚有跟大家分享过，就是目前是他们的晶片的算力不够，所以未来的算力的需求，如果要达到智慧车或者是呃人工智慧的话，应该会会往那个方向前进，所以至少是呃短期之内两年到三年是十倍的算力。然后就是，大家可以把它想象一下，笔电的效能，就是你你到时候一台可以打进来十台的意思。然后五年之内的话，应该会到百倍；，十年之内应该会到千倍。然后到时候应该是二零三零年的时候，大家看到现在的，到时候看到那时候的科技产品，再回来对到现在，应该是有很大的不同、嗯。我
0: 确认一下，你叫什么名字？懂？好，谢谢温润的分享。好，沃仁，我想要再进一步问一下哈，呃，刚刚沃人，我我先总结一下刚刚沃人讲，沃人讲的就是，呃，在整个科技的成长幅度，其实未来十年是非常具有爆发力。其实我们看到很多题材啦，哈，元宇宙，还有像电动车啊、AI 啊，这些都需要高速的运算。那在这个高速运算当中，都需要晶片，所以整个晶片的需求在未来还是会持续。好，那这个人其实我们在节目当中也多次跟大家提提到了，所以在未来几年，半导体还是会。会是一个主旋律啦，所以大家在投资上面把半导体纳入投资布局，这一点是确定，应该是没有问题的哈。那只是短期当中，当然你会看到有高有低，你可能短期不一定会呃这么顺利就马上买在最低点，但是放长期来看，啊，放到呃两年、三年、五年、十年来看的话，如果你只要有信心哈，然后持续下去，那其实这一投资半导体这个部分应该是真的是蛮稳固，它也是一个很棒的一个产业了哈。那再来。哎、okay. ，我我想再请教一下微软，微软如果方便的话，可以跟我们聊一下哈。就是我们今天的最后一个话题，其实我们一开始就想聊了。那不过呢，另外两个话题实在太太,太热了，所以我们就先聊了。就最后这个简单的问题，我们还没回哦。就是说，呃，如果你是长荣员工，你一早就被钱砸醒，你突然拿到了五百万，你会怎么去花这个五百万，或怎么去投资理财配置这个五百万？微软
2: ，啊，我有亲友在长荣当当那个。当呃算是高阶船员，他们的月收是十二万吧、嗯，他不是船长等级、嗯，但是接近。然后就跟我老婆在讲，哇，那四十个月乘上去，应该就是接近五百万，开玩笑
0: 的。嗯、他
2: 真的，他他真的在里面做。那我们相信，如果我是他，因为我我讲一下我跟他的之前的故事，就是在二零一四年的时候，我就记得，我就建议他，他跟他妈妈买台积电，但是他那时候拿去买买买车子。所以那时候我就跟他讲说，如果你放个几年的话，你到时候你那时候马自达应该可以换成现在的的那个呃双 B， 甚至有机会买到玛莎拉蒂之类。但他之后，因为人还是想要贪图享受，所以先买车子。那我跟大家分享我个人的想法：如果你现在是长龙的的这一次你拿到这么巨大的话，然后我我就我所知啊，目前未来这两三年应该因为连我们业界也在抢抢船抢柜，所以应该他就算明年没有四十个月，我我我我。同意，我承认，因为我亲友留在船运界，应该三四个月以上还是跑不掉。嗯
0: 哼，可是
2: 如果如果你希望他可以未来十年内都是这样，其实我觉得有点难。但是如果是他们的话，我会把把那个钱拿来，刚刚像石辉老师讲，存金融股，或者是呃，我个人因为我在业在科技业，所以我会直接拿来买、嗯、买金元金元代工。的的的的科技股，那当然，如果最好是可以投资美国的科技股，但是我对美国科技股连开户都还不是，所以我不敢。但我觉得，如果是他们会把它拿来放在科技股，对
0: 这、嗯嗯嗯、好，谢谢 Vern 的分享。好，那换我来分享我的做法好了。嗯、呃，如果我今天突然拿到两百万，我会先检视一下我有没有自住房。因为我觉得在呃投资理财上面有一个自住房这一点是蛮重要的哈，因为呃你要想到未来的退休金的规划，然后等到退休的生活，如果你没有一个自住房的话，其实老年要租房，我认为是相对比较不容易的。那如果有退有一个自住房，你是进可攻退可守，就是呃在如果说你真的老了，你你要环游世界，你不你居无定所，你也不想要呃住在你原本买那个房子的地方，你也可以把它卖掉哈，那或者是你可以以房养老把它。变成换贷款，然后变成可以换换这个每日的收入的来现金的来源。所以我会先检视我没有至少一间自住房。那如果没有的话，我大概就会先拿个两百万当做，或者两百到三百万做投几款，然后去先去买一个房子再说。<笑>先买一个房子。好，那剩下的这个两三百万的规划呢？我会再把它先计算一下，因为你拿到五百万的话，你明年的税应该会暴增吧？就是这个所得税的部分，所以我会先预留一个所得税的税款，好，先把它扣下来。那扣掉的钱我大概抓个剩下，假设有个如果如果幸运的话，哈，买房子的钱也也也顺利这个拿到不错的价钱我话 ，maybe 我还剩下大概一百五到两百万，那我会再去把它做一个配置，我会怎么配呢？我会呃，我会去把我会先拿一。半左右，在现在。先进行分批的开始买股，但是我会留一半的现金，然后去预留到明年三月的时候，如果出现震荡的时候，然后再去加码去捡个便宜哈，买一些金买一些全值股啊，或是科技股跌下来的，去那个时候去捡。那现阶段我可能会布局，这就,就跟世会老师讲的一样，会去布局一些金融股。那我大概会拿多少呢？可能七十几万当中会拿个呃三十到五十万先去做一个布局，那剩下的钱我可能 maybe 会把它留起来。然后作为这个，可能 maybe 定期定额买一些 ETF 哈，就是那种自动化操作，不用我人为操作的，然后就是定时扣款哈，用这样的方式去做一个分配。但这样的前提是我，我的每我我我自己手边有的现金是足以拥有六个月的。的可以花用的现金，好，就是应该说，如果发生任何危机，我我已经有，比如说，假设我一个月的支出是呃七万，好，假设啦，哈，假设七万，那六个月四十二万，我至少有四十万在手边是可以应应这个救急用的现金，已经有的情况下，会把那五百万做个做这样的一个分配，好，来分享给大家。那我知道诗慧老师你会怎么做呢？先带全家去，老师，好、啊、好压、啊、走
1: 。先
0: 全家出去
1: 玩。我记得我的书上有说。<笑>要出去玩，对，一定要先带全家出去玩。我记得我那时候就是，大家新年一定，今天是新年开工第一天，大家一定要许一个愿望。就是我每年都会许一个愿望，就是我今年要做什么事情，如果达成的话，我要怎么样回馈自己这样。所以那时候我记得我在。二零一七、二零一八年，我每年都说哦，如果我今年有赚多少，我好赚五百万好了，那我可能要带全家人去澳洲玩，那我们就去自助、嗯、去享受那种，就是暑假的时候两个礼拜或几个礼拜这样。然后这是第一件事，一定要把自己要犒赏自己， okay, okay, 要 happy 一下。Okay, 对、啊，好好好，对,、啊、对我忘记这一块了。对,<笑>对，因为记得除了应该是忘记了这样子，因为你都会带孩子两个，对对，两个 boy，、嗯、我看你都带孩子去哪里去。滑板啊
0: 什么的，对，嗯、对，我们都小玩了，没有大玩了。然后最近疫情也不能出国，对啊。老师，他、啊、剩下的钱嘞？剩下的钱就跟楚文一样。其实我跟楚文很像
1: ，因为楚文是高雄人，我是云林人啊。我还是买房，嗯、因为我从小都被灌输说，不管怎么样哈，还是储啊，好储，看看丢，看不真实啊，不会像股票。我我我真的要，就是我也投资经验有二十五年了，我真的觉得股票它来得快去得很快，所以我每次都把获利的钱都直接就是往房子就缴房贷这样，就是很务实、嗯，它就是留下来不会突然不见，一个金融风暴就不见。所以通常的话，欸、也蛮鼓励大家，因为我记得我那时候刚刚，其实我是从国外一国外回来，就是告诉自己的那时候是男朋友，嗯、我跟他讲说，如果要。要一起打拼，一定要来新竹，所以我回国之前就看现在的老公说：“哎、嗯欸，我们如果你愿意辞掉环电的工作来新竹工作的话，哎、欸，那我们就可以在一起了。”我其实是一个非常务实的人，我也觉得说新竹这个地方是、嗯，就是我们那时候也是第一个就是想买房子，对对对，嗯、有钱就是
0: 买房子，嗯、这样是最好的、嗯。我想要请教一个问题，你刚刚说啊，你在投资股票赚到钱，你就把往房地产去。对，好、哦，你就拿去缴贷贷款。可是现在这个房地产的利率这么低啊，那像你的投资报酬率还蛮高， oh. 你不会想说，那我再把这笔钱再拿去继续投资 ？Maybe 我一年假像像老师应该一年至少十五到二十趴以上的投资报酬率嘛？哦、oh. ，那 Maybe 这样的话还会比那个房贷缴了大概 Maybe 只减了，比如说一点五趴或者是两趴。呃、嗯，相比之下的话，好像薪钱效用比较好，还是说老师、欸、其實你会做一个比例分配？我其实觉得对我来讲，房地产它的获利
1: 会比股票好。嗯、因为因为每个人的算法不一样，比如说哈，大家都会有一个谬思，一个错误的观念，嗯、就是说以为房地产的投资报酬率不好。我相信在主北，我像我住在高铁，因为楚也是，因为我房地产是拿两成到三成的钱缴房贷嘛。嗯、再來是每个月，所以你以最近在在涨价来看的话，比如说好了，你一个房子卖出去，哦，你缴刚才楚文讲过，五百，直接拿三百万缴头期款好了，嗯，可是以竹北这个最近。房价涨，因为台上一直回来，太凶了啊！对，今年你看哦，竹北这是另外，比如说今年四月的时候买一坪四十六万哦、喔，二零二二一年我记得四月竹北高铁是一坪四十六，现在都要七开头了。这个是它去年二零二一真的涨较快，但是以来讲的话，我们应该是说，我缴出去的钱，然后卖掉之后，它的获利，其实比如说一个房子如果是一千万。你不是拿现金一千万出来，你可能是拿刚才楚文讲嘛，两百万出来。可是你卖掉这个一千万的房子，你可能获利两百。对，就是那是我有
0: 算过了、啊。其实我有算过，就是如果说今天买房地产的话，嗯、其实假设五年，因为现在都是要持有五年之后才能买嘛，哈。我算过了，其实差不多它的报酬率就跟买台积电，然后假设台积电五年后会上一千，是差不多的。它是非常好的投资报酬率哦、喔，房子。呃，所以呃，就是说其实是差不多，但差别呃，就是就是。殖利率也差不多，你看那可以收租，但收租大概就等于台积电的殖利率差不多就两趴左右。但是房地产差在哪里？就是它是一个唯一你可以用低成本开非常大杠杆的一个投资。对，它等于就是融资的概念。这样对，然后 ROE 跟 ROA 它是 ROA 的概念，融资的杠杆的。他的杠杆的成本很低，所以其实政府要打打房，应该要打在杠杆这个部分。我认为啦，不然你根本没什么好打的、啊，就是就是，对啊，大差别就在这。对，不然的话说说真的啦，投资报酬率跟买台积电差不多，只是你很难肯很很难会是一口气突然以一个非常便宜的价钱，然后就可以拿到就是花一千三百万买一只台积买台积电所有的股票嘛？这个就是一般常人来说是不太可能。那个借贷成本很高，但房地产就不会啊，你一千三百万买一个房子，那个借贷成本很高。可能就非常非常低，所以差别在这里。然后那真的是开五倍的融
1: 资哎，你看到哪里可以跟银行拿到五倍的融资？然后你又你又。地价又涨，又可以赚价差，就只有房子而已。对啊，所以我
0: 觉得真的在投资工具里面，如果你还没有，或者说你自己自住需求，如果还没有房地产的话，应该至少要一定要想尽办法先买一间再说，然后<笑>然后再来做后续的一些投资配置啦。哈，这一点我跟师慧老师是同样的想法的。那买房的话呢，其实我们在节目当中有跟大家聊过很多配比在买的时候，嗯、呃，不只是买一个自己喜欢的房子啦，大家还是要想远一点，你可能会。陆陆续续会有换房的需求，所以你要去想一下，你这个房子如果要卖出去的时候，它的价值是不是可以保值？它是不是有一个增值的空间，让你才可以慢慢由小换大好，比如说它是不是学区房啊？好，或者是说它是不是，呃，是周围有一些题材啊或什么的哈？那这些的话，其实我们在节目当中之前有跟大家聊，那之后如果有兴趣的话，我们会在节目当中再跟大家一并再说一下哈，就是有哪一些重点的题，重点要关注的。部分在买房地产的时候，如果有兴趣的话，你可以在呃在我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”里面呢留言啊，告诉我啊，那我们就会来设计这个主题。好，那今天呢，我们科技财经五报就在这边差不多告一个段落啦。啊 a n g e l a 有邀请您上台，不过好像不在哈、啊，没关系，下一次有机会的话再请您来提问哦。那如果你喜欢我们的节目，那只有刚刚才收听到，前面没有听到的话没有关系哈、啊，我们稍后就会将音频上传。到我们的 Apple Podcast 科技财经午报，那你就可以回听前面的内容了。那如果你喜欢我们的节目的话，别忘了加入我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”。在里面呢，有看到好多的朋友分享一些重要的一些嗯、呃、财经相关的文章啊，然后还有新闻的观点啊。哈，哦，我最近看到有林宏文这个财经作家林宏文。呃，后洪文大哥哈，他最近有贴了一篇他的专栏，然后另外江冠云医师也有贴哈，微伦也常常分享，欢迎大家可以在里面。来跟我们大家来进行互动咯，那谢谢大家，我们礼拜三的时候呢，会跟大家来聊一个有趣的主题，是关于，啊、呃，财务思维哈，怎么样让你教出富小孩和穷小孩的差别在哪里哈？那如果说你是新手投资人，或是你是有小朋友的爸爸妈妈，那欢迎在礼拜三的时候可以跟我们一起来聊。好，那今天就在这边告一个段落咯，我们就礼拜三见咯，拜拜。哈喽，拜拜。谢谢老师，邀请。谢谢最终陈诗慧老师哦，可以点进他的拜 i 点进老师的拜 i 最终老师。谢谢，好，谢谢，谢谢，谢谢 Angela， Eve, 谢谢，拜拜。Bye bye